0: Radio. su producto llega a miles de personas y hoy en día ya no hay fronteras, se puede escuchar en todo el mundo, por lo que la lista de los beneficios derivados de la publicidad radial es realmente interminable. Estación 1550 ofrece una vía de comunicación totalmente accesible para todos los presupuestos. Contamos con planes tanto para las grandes organizaciones como para aquellas personas que recién comienzan, brindándoles a todos por igual la oportunidad. De ser reconocidos. Lo invitamos a contactarse con nosotros de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, al 49 1209 64, celular 15 55 68 6302. Cordialmente lo asesoraremos para garantizarle total éxito en su estrategia para obtener los resultados esperados.
1: cero ha sido empate entre Banfield y Central Córdoba por 1 a 1 había puesto en ventaja en el primer tiempo el corcho Jorge Rodríguez a Banfield tras el error del ruso, del otro Rodríguez, después a los 41, Esteban Miraco igualó el partido y Banfield que recién en el final del encuentro entendió que podía haber jugado de otra forma el resto del partido tuvo por lo menos tres situaciones para llevarse la victoria, no la pudo concretar y se lleva el castigo justo a un juego que fue por demás expuesto, que fue por demás mezquino. Que especuló demasiado con el control del ataque del rival en su propio terreno. Cuando vio que se veía otra vez forzado a buscar el resultado, propuso otra cosa. Y en lo que propuso tuvo lo más interesante del partido. Hubo 4 o 5 minutos del partido que mostraron la mejor versión de Banfield cuando ya estaba urgido por el resultado, cuando ya el destino lo había castigado por su excesiva avaricia. Pero se le escapó otra vez, y se le escapó sobre el final. El partido terminó en empate, y otra vez los puntos importantes emigraron de las manos de Banco.
2: Es un castigo a la mezquindad, así lisa y llanamente. Y hay dos instancias, cuando a Banfield pasan a empatarle, que te muestran que se puede hacer otra cosa. Bravo llegando al fondo, ya en el descuento, y no pasó muchas veces al ataque en el recorrido del partido, y Renato Sibeli, en lugar de reventarla, saliendo jugando tranquilamente para entender que aún, a los 90 y pico después de que te empataron, también la pelota puede salir clara desde el fondo. Digo, son señales, son síntomas. ¿Y cómo son las cosas? ¿Mereciendo más o mereciendo menos? A Banfield otra vez se le escapan de la mochila camino a las duchas dos puntos. Y son dos con Patronato, dos con Central y dos frente a Central Córdoba. Todos rivales directos, pero con 6 puntos más estaba con una tranquilidad enorme y mirando otra cosa. El fútbol son momentos y son instantes. Hoy no me lo quita nadie. Nos castigaron la mezquindad, porque no fue el Banfield para controlar al equipo santiagueño de los primeros 30, más allá del gol que convirtió y de cómo se desdoblaba Álvarez, que lo hacía en el primer cuarto de cancha. Lo hizo mucho tiempo en la puerta del área y montones de veces dijimos, cuando llega, aún sin claridad, porque es difícil entrar porque no tienen profundidad, hay 8 o 9 jugadores de Banfield en el área propia contando Arboleda. Entonces, cuanto más cerquita está de tu arco, y tarde o temprano te va a caer una bocha y le va a quedar al rival. Y en un momento la sacó Arboleda, y en otro metió puños, y en otra la sacaron los defensores, en otra la sacaron los volantes, y en otra le quedó a un rival, puma, y adentro, ¿sí? Porque no te podés equivocar. Entonces caminas por la cornisa, a veces por decisiones propias, porque OpenFit tiene material como para intentar algo más. Yo entiendo las necesidades, entiendo que ha venido un golpe durísimo eh, de un equipo con muy poca voluntad y respuesta, pero me parece que hoy es un castigo eh, a, a, a demostrarte que podés hacer algo más y adentro de la cancha, salvo que tengan una tremenda necesidad y se aferren a eso, eh, te lo terminan quitando. Y un equipo que solamente fue voluntad y tratar de ir como podía porque no tuvo claridad, no jugó bien Central Córdoba de Santiago del Estero. Por eso digo, no es un premio para el ferroviario, no es un premio para el equipo santiadeño, es un castigo para Banfield. ...que ganaba 1 a 0... ...que podía haber hecho algo más... ...cuántas veces dijimos... ...no metí una contra Banfield en no, el segundo no. tiempo... ...salvo no. aquellas corridas de Lenny... ¿sí? Eh, ...que parecía más maratonista que eh, jugador... ...maratonista no... ...sino eh, tiene que correr mucho más... ...lo que quiero decir... ...es que a veces tenés que mirar en lo propio... ...las cosas que se te escapan... ...y Banfield hoy... ...vuelve a perder dos puntos... ...no digo que ganó uno... ...vuelve a perder dos puntos... ...suma... ...viene sin perder... ...de última cuando lo mirás de arranque lo podés abrazar el punto pero cuando lo mirás en el final con el partido como ha transcurrido con posturas que pueden ser yo no digo ampliamente distintas digo un poquitito distintas con un poquito más de generosidad y evidentemente era un partido más para definirlo que para sufrirlo lo empató Central Córdoba de Santiago del Estero en el norte empató Banfield 1 a 1 a los 27 del primer tiempo el corcho Jorge Rodríguez a los 41.21 del segundo tiempo Un tal Miraco, Esteban Miraco, Mar Platense Para poner un poquito más feliz a la gente local
0: Así como una camiseta se te pega la piel Así como la sangre parece tener tus colores La radio atraviesa tus oídos Y se mete en el cuerpo Todo Banfield Un rincón del corazón
2: Gusto grande en saludarlos, aquí estamos para hacer nuestro querido todo Banfield de los días lunes. Saldos y retazos del empate con distintos matices y distintos comentarios del taladro frente al ferro del taladro en Santiago del Estero el pasado día sábado en el norte del país.
1: Yo decía que
2: lo tomo desde tres lugares. Si tenemos que mirar la tabla del promedio... Está ganando patronato Si no ganase patronato no es una mala fecha Porque solamente ganó gimnasia Bueno, este programa hace rato que no cuenta los Rosarinos, Que en realidad hay que contarlos Estoy empezando a hablar al mismo momento Que ya es un hecho de que hablás solamente dos descensos y una promoción Y hoy me decía un amigo Y tiene razón Sinceramente no perjudica a nadie y agrega una motivación más a un equipo de la B nacional. Y yo le discutía que, si no cumplimos lo que firmamos, no nos quejemos. Si no cumplimos lo que pautamos, no nos quejemos. Y si son los mismos dirigentes que retiran un descenso a aquellos mismos que lo firmaron, no es ni más ni menos que lo que nos pasa cotidianamente en nuestro país es una muestra más de la sociedad. Entonces, es cierto, esto no perjudica a nadie. Hubiese sido mucho más complicado si los dirigentes de fútbol argentino, en este fútbol que se termina de Superliga, que vuelve a los destinos de control de la Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Profesional que se viene, te hubiesen dicho, miren que no hay tres descensos, hay cuatro. Ahí sí perjudica. Pero tiene que ver con la forma en la que vos querés vivir. ¿De qué lado de la vereda
3: estás? Tiene que ver
2: con aquello de respetar lo que decís. Que nos sorprende, para nada. Es una mancha más al tigre que le hace. Que no modifica nada. Sí, modifica, pero no perjudica. Y es cierto, le agrega una motivación a un equipo de la B Nacional. Si hay una promoción, y le quita un problema a un equipo de primera división. Por supuesto, todos aquellos que hoy están directa o indirectamente relacionados, lo verán con agrado. Me pongo en el traje del dirigente y digo que lo bocho, digo que no, no, voy, lo apruebo. Lo que digo es, miremos desde de otro lado, de qué manera queremos vivir, si alguna vez nuestra sociedad va a cambiar, si queremos eh, de una vez por todas cumplir con lo que decimos, porque si da todo lo mismo, y bueno, da todo lo mismo, sigamos en el circo y vamos todo para adelante. Decía, una cosa mirándolo desde el promedio Otra cosa es mirándolo desde lo previo Vos venías de jugar un partido sin respuestas Porque un equipo puede jugar bien, mal o regular Un equipo puede jugar de una u otra manera Un equipo puede ganar, empatar o perder Pero cuando vos no tenés respuestas De aquello que no se negocia Ya te quedás más preocupado ¿sí? Cuando un técnico termina un partido Y te dice en una conferencia de prensa No tuvimos ningún punto del cual nos podemos agarrar ...y si no hay respuesta, la responsabilidad es mía... ...todo lo que se pueda decir después... ...está de más, porque hay una importante autocrítica... ...bueno, lo primero que uno quería ver de Banfield... ...en Santiago del Estero es que no repita... ...esa pasividad... ...desde ese lugar vimos otro partido... ...creo que Banfield hasta los 30 hizo un partido inteligente... ...controló lejos de Arboleda... Eh, ...fue más directo... ...de hecho, más allá de algún cambio obligado... ...y alguno por una nana de la semana... Cuando vos metés cinco cambios es porque estás dando un indicativo de que venís de algo que no te gusta. Y me parece que el equipo tuvo una mayor intensidad. Después tuvo 60 minutos, donde para mi gusto lo aguantó muy atrás, eh, con la colita muy en el área. Nos costó una enormidad meter alguna contra y era un partido para contragolpear, más allá de dos o tres corridas de Lenny que no tuvieron final feliz. Y después nos quedó la reacción final. Cuando Banfield le empatan... sí. En dos o tres minutos vimos lo que queríamos ver en el resto del partido. Y te quedaste con un punto. Y vos, cuando mirás los 90 del partido con Patronato, los 90 del partido con Central, los 90 del partido con los Santiagueños, decís: No sé si estaba bien que Banfield gane. Pero cuando lo tenés en la mochila y te estás yendo a la ducha, te molesta que te abran el bolso y te saquen dos puntos porque ya perdiste seis de esa manera. Y hay otra reflexión. Eh, uno puede estar de acuerdo o no, yo siempre digo que el periodismo no tiene que comentar a partir de los gustos. Tiene que comentar a partir de lo que ve, de lo que siente. Y nosotros en Banfield, hoy me puse a pensar y a reflexionar sobre esto, tenemos un grave problema. A partir de las decisiones de los dirigentes, Banfield en los últimos cuatro años vivió en sus cambios, en las búsquedas de técnicos... Del agua al aceite y del aceite al agua. Banfield giró 180 grados en cada decisión. Entonces, no se quejen de lo que le pasa a la gente. Que a veces está hasta enferma, eh, no respeta a nadie, vive de la inmediatez, tiene una locura enorme. Pero digo, las decisiones de los que tienen que pensar, las llevan a la gente a irse de un extremo al otro. Y eh, cuando un equipo juega como jugó Banfield y no logra el resultado, es eh, cuando vos querés otro tipo de cosas. Y es como le pasa al periodismo esto. Yo pregunto, los que hablan de fútbol en la Argentina, ¿nunca vieron el partido que el, el, el Banfield de Crespo le jugó a River en la cancha de Banfield? ¿Se sorprendieron con lo del otro día? Le jugó de la misma manera. Muchachos, tienen una muestra hacia atrás. Elogiable manera de buscar el partido. Y después no le dio la nafta para aguantar el, el 1-0 a y los dos partidos los empató 1-1. Porque River tiene su jerarquía, porque River que se vio en un partido complicado uno y otro, pero fueron un espejo en dos canchas distintas en dos contextos distintos con dos instituciones y dos momentos distintos pero le, 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 le propuso el, el hombre a hombre en toda la cancha más allá de dejarle salir a los centrales de River y después River por su jerarquía a veces con un rato te alcanza, pero jugó dos partidos incomodísimos, pero digo solo se acuerdan del corte de la luz de cuando Banfield empató uno a uno con River que fue un partidazo de Banfield a veces a mí me llaman poderosamente de atención las cosas. Y después está el contexto del torneo, de dónde venimos, ¿sí? Eh, Banfield hoy prepara los partidos desde otro lugar y a veces uno se hace la pregunta, y tengo técnicos acá para después preguntárselo, si siempre tiene que ver con un técnico o a veces tiene que ver con los propios jugadores. Porque Banfield el otro día, en dos segundos, tuvo una reacción que parecían dos equipos completamente distintos, y después hay una lectura que tenemos que hacer Venís de dos derrotas Una tercera derrota te trae problemas Porque te podés acostumbrar a perder Y vivimos que de una fecha a la otra Parece que nos cambia la historia Yo siempre le digo lo mismo Recordemos dónde Banfield estaba El 3 de noviembre Cuando perdía 3 a 1 en la cancha de Banfield Frente a Unión Y la cantidad de puntos que le llevabas A Gimnasia, a Patronato, a Colón No tenían nada que ver con la cantidad de puntos que llevas hoy. Porque como siempre digo, vos tenés que perder, pero los otros tienen que ganar. Y Banfield perdió frente al 2 pero Colón no ganó. Y Banfield perdió dos puntos en Santiago Letero, y Colón no ganó. Si sí ganó Gimnasia, que lo tenés a mucha distancia, aunque lo tenés que volver a enfrentar, y si sí está ganando Patronato, casi 16 del primer tiempo, 1-0, en Paraná, un equipo de Gustavo Álvarez que está creciendo también en el rendimiento porque también tenemos que ver esto por dónde van los equipos yo lo veo a Patronato crecer y pensé que era malo, eliminaron en la Copa Argentina, perdió eh, frente a San Lorenzo, los equipos del fútbol argentino de una fecha a la otra se modifican mucho y sí miro con preocupación que este Banfield, versión 2020, todavía en rendimiento de equipo más allá de los gustos futboleros no igualó o no se asemeja al final del rendimiento del 2019 donde entregaba otra solidez, ¿sí? Eh, con algunos jugadores que ya no están, con otros que de a poquito tienen que ir regresando porque todavía no tienen el nivel eh, que, que mostraban antes de irse al eh, sudamericano y al, al preclasificatorio para los Juegos Olímpicos. Hablo de, de Narigón Bravo, de Claudito Bravo y de Agustín Ursi. Y después con un delantero centro que se van prestando la camiseta. Ya se terminó el lugar de Arias. El otro día ni entre los 18 estuvo, ahora aparece el lugar de Pablo Velázquez, Fontano otra vez entre los 18, Dani Osvaldo lesionado y esperando a ver qué pasa, es decir, Banfield juega con un delantero centro y humildemente les digo, todavía ninguno reemplazó a Julián Carranza. Y Juli Carranza no se fue en el máximo de los niveles que le conocimos en Banfield. Todavía nadie lo reemplazó. Se presta la camiseta, veremos quién termina de abrazar la camiseta. Uno supone que por jerarquía tiene que ser Danilo Osvaldo. Pero hay que ver si lo acompaña a todo lo demás. Que todavía sigue siendo un signo de pregunta. Y así estamos, pensando en Huracán el próximo sábado a las 6 de la tarde. Mañana hacemos Embajadores. Viene Santiago Muniz a cantar un par de tangos, como cada Embajadores. El primero del año, mañana, edición número 31... Para compartir con un músico banfileño charlando con hinchas de Banfield del interior y del exterior y capaz mañana tenemos una sorpresita para charlar con un jugador del plantel de Banfield. Se me dio por escribir en Twitter hay día que tengo ganas de bajar la cuenta porque la gente está mal, sinceramente la gente está mal y te interpretan montones de cosas. Me da bronca, creo que no lo merece, su carrera habla sola, lo que le pasa a Renato Sibeli. Porque te tenés que bancar, entrar en tres partidos, no siendo titular, que en los tres partidos Banfield le empaten en la última jugada, en Santiago del Estero no fue la última, fue, fue la penúltima, y que el único partido que te toca ser titular coincide con el peor partido Banfield en lo que va del año, que fue frente al Dos Civi. Te llenas de sal, y no es un tipo que se lo merezca, porque... Eh, Tampoco que se interprete mal Yo no digo que tiene que jugar Sibeli Creo que Lolo hoy es más que Renato Lo que digo es que es la carrera, la trayectoria Y lo que representa Renato Sibeli se merece otra cosa Y no se olviden que cuando tuvo la chance de poder irse a gimnasia Algunos levantaban la voz y se sorprendieron de golpe Hay que tener un poquito de equilibrio muchachos Un poquito de memoria Es más, estaban enojados porque capaz Sibeli se iba en la radio estamos, hacemos todo Banfield y hoy nos damos un gustazo con la gente del fútbol juvenil de Banfield a días de arrancar una nueva temporada oficial después de una serie de amistosos. Ellos no sé si lo saben, pero yo recién me estaba fijando un poquito la historia de la gestión Espinosa, más allá de que el nombre hoy es de Lula Barbuto, sigue siendo la gestión de Eduardo Espinosa, es la coordinación con más tiempo, porque en los inicios de la gestión Espinosa cambió mucho. La coordinación de fútbol juvenil. Empiezan a caminar el cuarto año, ¿sí? Desde el 2016, si no me equivoco. Hoy las estaba repasando de aquello que arrancó con el final del gringo Wenzel, con un experimento de un ojeador como Pablo Forte, que pasó por el Tano Cinto. Eh, después llegaba Vivas. Como Vivas se fue al interinato del fútbol profesional, estuvo su hermano. ...después eh, Lucas Nardi con Ariel Broghi... ...y ahí llegaba a fines del 2016... ...la nueva coordinación... Eh, ...que tiene actualidad, ¿sí? ...y que como uno es amante... ...de las continuidades... ...y además también venía repasando... ...cuánto hace que conozco al Toro Berruti... ...y nos cruzábamos en la calle de Banfield... ...desde la década del 70, ¿no? ...cuánto hace que conozco a Pico Hernández... ...desde que llegó en la década del 80... ...83, 84... Eh, ...desde Uruguay... A, ...a la pensión de la cancha... ¿Cuánto hace que lo conozco a, a Hugo Donato? Eh, lo conocía de jugar en talleres, pero digo, en, en la charla, ¿no? Desde el día que llegó en el Fiat 1 con el Pupi Zanetti al predio de Banfield, allá por el año 93. Está Juan Pasano, que lo conozco hace poco y no charlé tanto. Y también venía pensando, si se acerca a la radio, cuánto hace que conozco al flaco Vilot desde que llegó a jugar al fútbol juvenil de Banfield, ¿no? Cuando todavía jugaba de 9 y chocaba hasta que llegó Julio Falcioni y, y le cambió la vida tirándolo a la raya. Digo, hay muchas cosas para charlar, vamos a compartir el programa hasta, hasta que termine. Les agradecemos a ellos la visita y después de vender un ratito empezamos a charlar con Hugo Donato, con el tolo Fabián Berruti, con Miguel Robinson Hernández y con el profe Juan Pasano
0: un nuevo y moderno complejo de fútbol con todos los servicios y comodidades aire acondicionado y calefacción baños totalmente cubiertos de cerámica, un amplio salón de refrigerio para 60 personas sentadas alquiler de canchas de césped sintético, salón para eventos y podés festejar el mejor cumpleaños
1: Por eso ahora vamos a bailar.
0: Quintana Fútbol, fútbol 5. 5 torneos propios para distintas edades escuelita de fútbol para chicos y chicas Quintana Fútbol 5. Abierto de lunes a domingo. Teléfono 75060347. Reservas al 1549472410. Quintana Fútbol 5. Se juega siempre. Se juega siempre. Quintana 152 Banfileste entre Maipú y Rincón. Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield. Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo, Break más resto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo. Break más Resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo. Break más Resto. Reservas. 2101-2035. Acevedo 1001. Esquina Monteagudo. Una esquina atesorada. De Banfil Oeste. 4202-9083, 4248-7044 y 11 0971
1: Bueno,
2: vamos a empezar a saludar. ¿sí? Eh, Voy de menor a mayor. El mayor es Pico, ¿no? En edad. ¿Cómo le va, Miguel Robinson Hernández? todo bien? Un placer, Pico, tenerte acá en la radio. Bueno, en edad, ¿quién sigue? Mirá, bueno, mirá, mirá cómo se, mirá cómo bueno, se aceptó, se, se va, va pasando no? la pelota, no, Pico,
3: Pico no, asumió, es que, Pico se hizo responsable. Es que nos ubicamos bien, eh, eh, venimos así, estamos, estamos estamos, justo, sí. estamos Fabián Leandro Garruti, ¿cómo le va? Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien Tolo? Un gusto estar acá.
2: Bueno, yo me acuerdo del Tolo, de, de que era jugador del fútbol juvenil de Banfield, igual el vecino de Banfield, nos cruzábamos cuando éramos chiquititos, el Tolo es 68 o 67. 67, somos del mismo sí, sí. somos del mismo año, ¿sí? Eh, segundo de patronato Estamos, estamos mirando el, el partido de, de reojo Hugo Donato, ¿cómo le va? Hola Fabián, buenas tardes ¿Tenés segundo nombre vos, Hugo? Daniel Hugo Daniel, Daniel. ¿Nunca, nunca... No, no el no. segundo nombre Y el profe Juan Pasano, ¿todo bien?
4: Todo bien
2: ¿Todo bien. tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, eh, en el 2016 arrancó esta coordinación Hoy estaba mirando que todos eran técnicos y lo siguen siendo Desde que arrancó esta gestión, si se quiere eh, y muchas veces uno escucha a mucha gente del fútbol de hablar de que en el fútbol juvenil faltan maestros, faltan docentes. Y Banfield tiene distintas edades trabajando en la estructura del fútbol amateur. ¿Qué tenés en la cabeza, como cabeza precisamente, y vale a la redundancia, de la coordinación? Es lo primero que se plantea a alguien. Y te pregunto, Hugo, para arrancar a charlar, cómo estabas parado en el 2016 y cómo estás parado cuatro años después cuando arranca el 2020, que sin duda esto es un aprendizaje del día a día ¿no?
5: Sí, seguro. La verdad que Fabián, para nosotros esto fue crecer eh, día a día mes a mes, año tras año pienso de que al fútbol juvenil de Banfield le vino bárbaro eh, poder tener en estas dobles funciones eh, a técnicos y a tenernos a nosotros dentro de lo que es el grupo de la coordinación porque de hecho al conocer a la perfección cada rincón de la de las categorías, hacen a sacar y, y sacar lo mejor de cada uno de ellas. Eh, pienso de que todos estos años que, que hemos estado con, con esta coordinación nos sirvió de, de nutrirnos de, de los jugadores y que le estamos dando fruto a eso, ¿no? Eh,
2: Tolo, eh, te voy a llevar un poquito eh, a lo que viviste vos, porque vos no hace mucho que empezaste a trabajar en Manfield, pero pasaste por todos los lugares en poco tiempo, ¿no? te tocó la mala, después te tocó la buena, estás al lado de Hugo en la, en la reserva, en la coordinación. Digo, esto del aprendizaje del día a día, ¿es tan acelerado? ¿Todos los días se sorprenden con algo?
3: Eh, sí, en realidad, eh, como decís vos, pasé por por distintos lugares que me dio un aprendizaje enorme, eh, te da experiencia eh, acelerada, digamos, porque año tras año fueron cambios bastante interesantes. Eh, yo digo que el técnico de, de De divisiones juveniles que haya pasado por todas las categorías es, es lo mejor que te puede pasar. Bueno, yo esto que vos, conocés, decís,
2: yo esto que vos decís lo creo en todos los ámbitos. Uh -huh. Para mí, el verdadero dirigente no es el que llega y se estipula en un cargo, sino el que pasa por todos los rincones del club. Para mí, el verdadero técnico es el que pasa uh -huh. por el infantil, por el juvenil y llega. Porque hoy también hay una moda en que el jugador termina de jugar y arranca a ser técnico, ¿no? Y yo digo. Hay una parte que no la recorriste, ¿no? Sí, después sí está, de hecho... Después está aquel que siempre tiene en la cabeza establecerse como un técnico formativo en las divisiones sí, sí. menores y está aquel que siempre tiene la ambición de llegar,
3: ¿no? Sí, de hecho, hablando de este tema, yo estoy convencidísimo que el técnico de primera, eh, el que haya pasado por divisiones juveniles, es el que más herramientas tiene como para ejercer el cargo. Uh -huh. Estoy totalmente convencido de eso. Yo estoy convencido de que el, el, el jugador que que abandona su práctica de fútbol profesional y ya enseguida le dan una, una dirección técnica de un equipo, me parece, yo, esto no lo personal, creo que todavía no está preparado.
2: Pico, eh, ¿cuántos años ya, más allá de cuando te fuiste a Libia, cuántos años ya en el fútbol juvenil de Banfield? 21. 21, sí. sí. El eh,
6: 99, que empecé a trabajar en el club.
2: Junto con Pedro Soma, digamos que son los más experimentados dentro de la estructura. Sí, Sí,
6: sí, porque, bueno... De yo cuando entré yo, Pedro ya estaba en el club
1: uh -huh.
2: sabes que el otro día estaba en Mar de Ajó? Vino un señor, ochenta y pico años Estaba en una casa de pesca de un hincha de Banfield Y me dice ¿Te quedás? Ahora vengo Un fenómeno, un tipo Un estado físico, una vitalidad Tostado, un tipo, un fenómeno Cacho Me dice, quédate acá que voy a traer una foto Sí, me quedo acá, estoy tomando mate Trae una foto y me dice, mirá Le digo, pero este lo conozco, ese diverto este no es Pedro Soma, yo era compañero de Pedro, le mando las fotos a Pedro, se emocionó Pedro. ¿sí? Eh, justo ese día jugaron con excursionista y la camiseta de mafi era negra y verde, porque excursionista tenía los mismos colores, y, y, y son instituciones dentro de una institución, porque yo digo, Pedro es una institución dentro de una institución y aunque no te guste, vos sos una institución dentro de una institución. Sí,
6: digo yo, me... Pedro fue digo el maestro que estuve yo cuando empecé, uh -huh. a mí me ayudó muchísimo Pedro cuando empecé a dirigir, este, seguir los pasos de, de que uno buscaba ser técnico de fútbol.
2: ¿Qué significa que te ayuden?
6: Bueno, en, en aconsejar, este, uno era joven, empecé a dirigir a los 34 años, este, y, y era joven y, y quería ¿viste? Me quería llevar el mundo por delante, hacía cosas que, que ahora capaz que después de los años bueno, se las transmito a algunos de los muchachos jóvenes que están dirigiendo, de, de no ser... Este, tan impulsivo en algunas cosas, viste, los años te llevan a estar más tranquilo, a ser más pensante, que a esa edad cuando empecé, este, eh, mi mamá le metía cinco cambios, sacaba un chico, cosas, protestaba los árbitros, me pasaban expulsando. Entonces, bueno,
2: tampoco dejaste todo al costado, vamos a ser sinceros, ¿no? La verdad,
6: sí. Digo, en los últimos, si llevaba una estadística, en los últimos cinco o seis años creo que me echaron dos veces, uh -huh. También porque los árbitros son más conocidos. <risa> ya se le habla antes, Pero, claro. En este, el, el trabajo también, que no se trabajaba como ahora, cuando yo empecé. No sé, cosas que Pedro, este, de, de no enojarme, ¿viste? Porque no teníamos materiales, trabajábamos, yo estaba en novena y pre-novena y Pedro estaba en séptima y octava. Después compartimos las categorías, habíamos. Este, compartíamos la, la octava Y él dirigía la séptima y yo dirigía la novena Y compartíamos la octava porque Vos sabés técnico? que
2: el otro día eh, La semana anterior charlamos Un lunes al aire con, con Ángel Guillermo Hoyos ¿no? Y lo mezclé con Chupete Fernández Que era compañero en su momento Y claro, él nos recordaba la época de Campo de Mayo Del Gordo Campos Vos ah. todo lo te debes acordar sí, sí. no Y vos lo mirás hoy Uno que ha pasado por distintos lugares Y conoce todo ese trayecto y es difícil explicarle a la gente de hoy que lo de hoy no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Sí, claro. O pico cuando hablan con los pibes, ¿dónde concentran hoy a dónde concentraban ellos?
3: Sí, sí, eso cambió muchísimo. De hecho, eh, es una charla permanente que tenemos con los chicos de que aprovechen todas las herramientas que les brindamos. Eh, yo te soy sincero, yo ni inferiores no, no aprendí nada con el respeto que se merece toda la gente que trabajó ahí, pero nada, era correr y, y era hacer fútbol, nada más. El otro día vos yo dije una gran verdad, eh, hoy
2: el técnico y el profe que no quiere progresar, es porque realmente no quiere o no le interesa, porque hoy tenés un montón de herramientas, y yo a Bien. veces digo cuánto que tienen que tener alrededor a partir de, de, de las posibilidades que tienen, uh -huh. ¿no? Digo, hoy una persona tiene que estar por donde se lo mire más preparada, que hace un montón de años, porque lo rodea otra cosa.
3: Sí, tal cual. Tal cual, yo creo que, estar, hay, que estar, eh, hay que estar actualizado en todo. En los trabajos, en lo que vos propones eh, en un esquema de juego, tenés que llevarlo a los entrenamientos en el día a día. O sea, hay muchas herramientas como para que los chicos crezcan permanentemente.
5: Fabi, pero ahí, perdóname, sí. ahí hay una cosa que es muy importante. Que no es copiar y pegar. Uh -huh. Porque hay muchos que por ahí ven eh, trabajitos de internet o trabajitos de cosas que le interesó, copian y pegan Y no saben por ahí del por qué lo están haciendo Lo importante es el contenido Cómo lo llevas a la práctica Exactamente, que estén convencidos del por qué lo hacen Para qué lo hacen Y si realmente eso después tiene su fruto
2: Bueno, yo se lo decía el otro día a algunos chicos eh, A la hora de hablar de periodismo Ustedes pueden dar fe, nosotros íbamos a ver las prácticas Y a escuchar lo que se hablaba de fútbol Hoy, primero que no se permite A los pibes no les interesa hablar de fútbol Hablan de cualquier Hoy. cosa, menos de fútbol Entonces... Así como hay jugadores que llegan a primera y no entienden el juego Yo lo que veo del periodismo es que no entiende el juego Totalmente Y a partir de eso, ¿quién lo consume? Porque la gente consume pensando que le va a llegar algo Entonces eh, todos copian y pegan, todos copian y pegan o sea, uh -huh. Y se arma lo que se arma uh -huh. eh, Recién cuando hablaba el Tolo Berruti Yo justo te iba a preguntar Entre todo lo que hay para, para, para informarse, para prepararse, para actualizarse Llega un momento donde uno tiene que elegir, porque no podés consumir todo.
5: No, exacto, vos vas viendo. De hecho, esta, este año que, que tuve la posibilidad de ir a, a Colombia y a México, eh, uno ve... Eh, y después realmente sacar lo mejor Y tratás de ver si lo puedes insertar a lo que vos realmente querés ¿Y dónde estamos parados? mirando Estás hablando del de, de fútbol colombiano Y del fútbol mexicano Sí, pero me quedo también cuando fui a Italia sí. Y estamos hablando de Europa Y la verdad es que estamos muy bien Fabi Estamos muy bien, muy bien eh, Guiados a la hora de lo que realmente Queremos para nuestros chicos eh, Sí, por ahí eh, Que Pico fue el otro día junto con el Flaco Vilos, a una presentación de un libro que estaba la gente de Conmebol, que tenemos que mejorar el tema del fútbol infantil, infanto, juvenil, para que las medidas sean las reales. Es lo único que tenemos que real, realmente corregir. Pero después, en lo que son entrenamientos, la verdad es que estamos muy bien guiados.
2: pues sabes que la vez pasada le hacían una nota? Te lo pregunto como delantero, Pico. Y me, me agarro de, de lo que decía hace un rato el Tolo Berruti, que... Comparado a otro momento Él siente que no aprendió nada Darío es vendido Al fútbol holandés como goleador del fútbol argentino ¿Sí? Goleador en Banfield el Banfield no tenía un goleador Desde la época de Pizuti, Después lo repitió con el Tanque Silva eh, Con todo respeto de Miguel Robinson Hernández Que lo hizo en otra categoría Pero de verdad Él le explicaba Que cuando llegó a Holanda A una escuela como la del Ajax Sintió que tenía que arrancar de vuelta que el tema de los perfiles, uh -huh. que como parar la pelota, es como que arrancó una escuela de fútbol yéndose como goleador del fútbol argentino. Y ustedes que deben mirar y deben charlar con distintos técnicos y también deben charlar con gente que está en Europa, yo me hago la permanente pregunta de por qué técnicamente en el fútbol argentino se juega como se juega y por qué técnicamente ...en el fútbol europeo... ...que a veces tiene otra intensidad... ayer miraba... ...la cantidad de pases correctos de los equipos... ...en las estadísticas... ...y la cantidad... ...promedio del tiempo neto de juego... ...¿por qué pasa eso? ¿En nuestro fútbol lo, lo problemático, lo complicado?
6: Hace muchos años atrás... Este, ...los europeos venían acá a mirar... El, a, a, ...a copiar la técnica... ...a mirar... cómo, ...porque acá teníamos ese don nosotros... ...en, en Sudamérica... Ellos tenían la, lo que era la parte física Principalmente los alemanes Pero hubo una
2: revolución en el cambio Pero, de los años
6: Después este, nosotros, Ellos copiaron y, y empezaron a trabajar en eso En lo que es la técnica Y nosotros nos quedamos en el tiempo Porque eh, Vos ves la mayoría de los jugadores este, Se ha corrido mucho Se corre mucho Se ha, se ha perdido Hay equipos que corren mucho Y no ves técnicamente buenos jugadores Como salían en otra época yo Creo que nos quedamos nosotros este, Hablo en general, el fútbol el sudamericano Se quedó un poco en el tiempo Y hay que recuperar eso Y se recupera lo que hablaba Hugo En lo que es el, 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 Los el, infantiles Trabajando ahí Ahí es la base principal Fabio,
5: hay una cosa que es fundamental Que son eh, los campos de juego O sea, por ahí nosotros estamos alejados del A nivel europeo Llamamos a Italia O llamamos después eh, A otros niveles Colombia o México es que estamos de infraestructura, uh -huh. hay veces que estamos lejos. ¿Por qué te digo esta cosa? Explicale
2: cosas? a la gente que muchas veces no entiende cuando uno le habla de la estructura y la infraestructura, es decir, que es todo lo que los rodea a ustedes a la hora de trasladar el trabajo en es, lo cotidiano.
5: Exacto, bueno, nosotros hoy por hoy, gracias a Dios, estamos contando con campo de juego mucho mejor a lo que estábamos teniendo y eso permite a que los entrenamientos nuestros a la hora de que nosotros empecemos a entrenar y hagamos el día lunes de pase y recepción que la pelota ruede bien que la pelota vaya a una velocidad que después esté acostumbrado a la hora de que cuando nosotros vayamos a jugar le pidamos eso a los jugadores con todo lo que cuesta
2: con todo lo que sabemos que es el, el, la temática del día a día me parece que Banfield en ese sentido dio un paso adelante sí, totalmente. es cierto de que capaz nos quedamos con la historia los que tratamos de ver los detalles de que la que entró por los chinos tenía que haber ido toda para el fútbol juvenil y no fue pero digo le ha crecido es decir, de una u otra manera los acompaña
5: sí seguramente eso para comparado nosotros, con cuando, otros clubes no no no, si nosotros nos ponemos a mirar eh, las problemáticas que tienen otros clubes créeme que eh, estamos eh, muy bien parados porque el predio lo permite, porque las canchas hoy por hoy están bien, porque tenemos elementos, así que desde ese punto de vista, por eso que nosotros estamos estamos muy bien parados por ahí, en lo que quedamos un poquito atrás, que estoy seguro que con el tiempo eso se va a mejorar. Ejemplo, cuando voy a México en el Pachuca vi eh, que los chicos cuando van a comer, aprietan, ponen la huella digital y le sale de, un, de una maquinita, primero en un televisor les sale la foto, que son ellos, de una maquinita sale un ticket donde le dice qué es lo que tiene que comer en el día. Lo llevan a la cocina y eso es lo que la cocina le prepara para que el chico coma.
2: Bueno, de eso estamos muy distantes bueno, todavía. a eso vamos. Sí. A eso vamos.
5: ¿Qué pasa? Nosotros acá tenemos, por suerte, nuestra nutricionista. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos que todos los chicos en la pensión, si son 30, 40 chicos en la pensión, todos comen iguales. Uh -huh. Y todos no tienen que comer igual. Cada uno, la nutricionista, le va a preparar el plato que necesita. Porque alguno necesita que comer mayor carbohidrato, hay otros que necesitan comer más pescado, más pollo, no sé. Claro, pero nosotros salimos de una etapa donde no comían. Exactamente. Entonces, son pasos que hay que dar. Por eso digo que hoy por hoy estamos lejos en eso, pero en lo que es, en estructuras de cancha, en elementos, estamos muy bien. ¿Quién es Juan Pasano? Preséntalo vos. Bueno, la verdad que Juan es un, un profe muy, pero muy meticuloso en un montón de, de aspectos a la hora de que eh, empezó a unificar mucho lo que son los profes con los técnicos, a que realmente el área de ellos esté muy vinculada con lo nuestro y es muy pero muy importante que eh, empezó a darse cuenta que todo lo que ellos realmente necesitan eh, lo vuelquen en nosotros y que ellos mismos nos exijan a nosotros armar entrenamientos vinculados a lo que ellos realmente necesitan como potencia física.
2: ¿Cómo lo conociste y, y por qué cuando armaron esta estructura de fútbol juvenil, bajo tu coordinación, lo elegiste a él?
5: Porque ya nosotros veníamos trabajando en reserva, uh -huh. entonces lo que Juan venía ya haciendo con el gringo Wenzel en cuarta división en aquel momento, eh, me daba cuenta que era muy aplicable a lo que uno realmente me gustaba. Yo eh, tuve una experiencia tanto con, con el profe Coan como con Ariel, en donde realmente uno era un entrenador antes de haberlo conocido a ellos, después fui un entrenador totalmente diferente después de haberlo conocido y Juan estaba muy vinculado a esa, a esa línea y la verdad que nos vio muy bien eh, Juan,
2: eh, te saludo de vuelta eh, te agradezco, te agradezco la, la, la visita y acompañarlo tanto a Hugo, al Tolo como, como a Pico eh, ¿Cuáles fueron los grandes cambios en la preparación física del fútbol juvenil de Banfield desde que estás vos a la fecha? Buenas tardes, gracias
4: por la invitación, eh, ya hace muchos años, 2007, no, lo que cambió radicalmente... 12 años, ya
2: como pasa el tiempo, ¿eh?
4: No, más, 2007 arranqué. Lo que cambió, en realidad, que antes estaba muy partido, digamos que estaba el bloque físico, el profe uh -huh. entregaba y el, el bloque técnico táctico. Hoy está mucho más vinculado casi todas las cualidades y... Casi
2: como una cosa lógica hay una necesidad, ¿no? Una necesidad es un equipo de trabajo.
4: Y ganar tiempo. No tenés mucho tiempo Para exprimir bueno, al, al, al jugador al máximo Y ahorras mucho tiempo Hoy nosotros nos sentimos muy eh, Por suerte valorados y respetados Con los entrenadores Esto es armar entrenamiento en conjunto eh, Cada uno respetando el lugar Obviamente que le, que le corresponde Pero nos sentimos escuchados En esto en cuanto a, a qué intensidad manejar cada día qué, qué, qué tipo de volúmenes Y bueno, si armamos los entrenamientos en conjunto Obviamente el entrenador decide Qué, qué es lo que necesita hacer Y el profe apuntala si va o no dentro de la intensidad.
2: Eh, ¿Cómo se hace para seguir corriendo como el fútbol luego exige, pero para pensar más?
4: Eh, difícil, difícil. Hay que trabajar mucho. Eh, con exigencia, concentración. Nosotros del minuto cero que empezamos, ...lo exigimos que el jugador esté ya concentrado eh, y el jugador eh, también es una esponja y, y aprende. ¿eh? Entonces... Porque sabes
2: lo que uno ve cuando ve muchos partidos de fútbol juvenil. No veo tanto. No pasa en primera que esa intensidad que te exigen, a muchos no, pero a una gran mayoría, le quita lucidez a la hora de resolver y las decisiones no son buenas adentro de la cancha. Sí, porque correr se corre, jugar se juega, entrenar se entrena, pero las decisiones y los detalles son lo que marcan la diferencia, ¿no?
4: Sí, ahí están los jugadores diferentes. Es decir, hoy por hoy hay poco tiempo para decidir, son milésimas de segundo, y el jugador tiene que preparar para eso, y no es fácil eh. Los que son diferentes, eso
2: tal vez lo traen más innato, y, y son los jugadores que te marcan la, la diferencia. Eh, Pico, los que hablamos con ustedes y vemos cosas del club, no en el detalle, sino muy por arriba, sabíamos hace tiempo que los dos jugadores que venían eran Julián Carranza y Agustín Ursi. ¿Hoy quién es el jugador del fútbol juvenil que vos decís, este en el futuro? ¿es Matías González o son otros nombres los que tienen, usted no hablo de los que ya están ahí en, en la latera y, o entrenando en primera, digo eh, por ejemplo de la estructura que arranca el fin de semana en las divisiones de Banfield de cuarta a novena eh, en el torneo que arrancan con, con San Lorenzo del cual después vamos a hablar, ¿cuáles son los nombres?
5: a mí me estaba preguntando a Pico, me imagino opinan todos igual, sí, de los diferentes yo creo sí. que
2: uno de los que se apunta que ahora lo tienen de ellos en reserva es Matías
6: uh -huh. Matías González que es el jugador distinto que, que vos ves, este, que lo apunte. De, pero después vienen muchos chicos con, con precisión. Está haciendo buenos partidos últimamente, por lo que ha hablado Hugo, Clemente Rodríguez, Clementito, el hijo de Clemente, uh -huh. que es muy buen lateral. Este, y después en las categorías hay, hay muy buenos planteles
2: De un tiempo a esta parte Viste que ustedes decían que no encontraban laterales De un tiempo a esta parte Manfred encontró laterales, ¿no? Gracias a Dios, sí, Fabi pero de, Era una charla hace dos años atrás Que, sí, el, sí. que a los equipos le costaba encontrar sí, sí.
5: laterales sí, sí. Después tienen que perfeccionarse, está claro, ¿no? Seguro, pero ¿sabes qué? por dónde pasa todo también, Fabi? desde, eh, de, y no porque nosotros estemos acá, pero de los tipos en, de entrenamiento que le vamos metiendo a los chicos, es como que ellos se van convenciendo realmente que pueden hacerlo, y eso es importantísimo, porque no solamente tirarle un entrenamiento, sino que hay que convencerlo del por qué y para qué lo haces, que eso es importantísimo a la hora de que ellos cuando pisen primera, no pisen en falso.
2: El otro día lo he charlado con vos, creo, eh, lo de Matías González, ¿no? Eh, que uno lo ve... Como un jugador que en cuanto aprenda a desprenderse rápido de la pelota sí, eh, Y a tomar otro tipo de decisiones Porque le encanta la pelotita Digo,
3: eh, es el próximo paso que tiene que dar él, ¿no?
5: Sí, seguro Ahí Fabi te lo puede explicar mejor que lo tuvo más tiempo también
3: Sí, en realidad el proceso de Mati eh, La verdad que es un chico que, que avanzó mucho en un montón de, de, de situaciones Estamos hablando sí. de un jugador categoría 2002 2002 ¿Sí? Él llega acá en novena división Y este año los tiene pico este año tiene pico, está en reserva Es un chico que lo único que ofreció cuando él llegó Era la parte técnica uh -huh. O sea, la, la parte técnica que traía él desde, desde la cuna
2: Lo, de, lo demás lo había demás, que armarlo
3: Había que armarlo, <risa> claro. pero por completo O sea, no es que te ofrecía un cambio de ritmo No, no te ofrecía ni el cambio de ritmo O sea, no ofrecía nada y hoy la verdad que Mati, a, a, a medida que fue pasando el tiempo, le incorporó la dinámica de juego, la recuperación, la reversibilidad del juego, la ubicación. Hoy Mati si sí tiene que recuperar, recupera. Claro,
2: eh, como que llegó el coche, tenía una pintura hermosa y le tuvieron que poner el sí, motor. Sí, hoy
3: se está haciendo, igual todavía eh, es proyecto, no porque uh -huh. tiene que corregir un montón de cosas, pero de lo que es novena división a esta altura que llegó a quinta división, ha mejorado muchísimo. Uh -huh. Hugo, ¿Qué te gustaría
2: decirle a la gente de lo que viven ustedes cotidianamente? Yo te voy a dar una sensación de que yo tengo, si digo desde afuera miento, porque yo hablo bastante con ustedes cada vez que puedo, porque es también una manera de nutrirse, ¿no? de, de preguntar un porqué, porque creo que tenemos la obligación nosotros de contarle a la gente algún fundamento más. A mí me encanta charlar con ustedes, lo hacemos cuando juega la reserva, eh, me gusta hacerles nota, porque además uno aprende, eh, y creo que eh, el mundo Banfield no le presta la atención de vida que le tiene que prestar al fútbol juvenil y yo digo que Banfield un tiempo a esta parte consiguió dos tesoros uno lo dilapidó por distintas razones que era la garantía de tranquilidad en el puntaje para el promedio, a poquito lo va armando pero el otro era empezar a entender institucionalmente que la base de un plantel profesional con más o menos nombres tiene que surgir ...de nuestro propio club... ...porque toda la vida se dijo... ...pero nunca se hacía... ...y Banfield vivió... ...dos procesos determinados... ...donde apostó mucho más a jugar de club... ...te costaron esos semestres... ...pero creo que para la vista larga... ...han sido buenas decisiones... ...no fueron buenas en la cantidad de puntos... ...pero sí... ...en la cantidad de jugadores que... ...vos tenés en primera división... ...y si no pasan cosas raras... ...yo tengo la sensación de que Banfield va a vivir... ...en el final de esta temporada... Una gran oportunidad de muchas ventas que, si los dirigentes están a la altura, pueden plantear un antes y un después en la historia corta del club atlético Banfield. Lo que digo es, ¿qué te gustaría contarle a la gente? Porque todos hablan de, del fútbol juvenil, capaz cuando llega un equipo a una final eh, se habla mucho más, o de un pibe que llega, y en el día a día es muy difícil, Laura, no hay mucha gente cerca de ustedes.
5: Mira, Fabi, eh, para nosotros, primero es un orgullo poder estar en esta institución Segundo, eh, que todos los técnicos y profes que tenemos dentro de este plantel va metiendo su granito de arena en cada división que los jugadores fueron pasando y le fueron tocando, para que después nosotros en reserva tengamos la oportunidad de hacer la selección del club. ¿sí? Y que después cuando empezamos a hacer la selección, porque por ahí, ahí cuando vos le preguntabas a Pico qué jugador por ahí resalta... <risa> yo pienso de que los jugadores que están resaltando hoy por hoy en Banfield, están todos en reserva ¿por qué? porque son la selección del club y ahí tenemos ese, un poco eso es un,
2: un tema mucho más profundo ¿no? eh, yo siempre creí los fundamentos de que la reserva del club tiene que ser la tercera división del club y es una selección después de acuerdo a lo que ustedes por obligación reciben del fútbol profesional habrá más jugadores eh, de las divisiones juveniles o muchos que bajan a realizar fútbol, Banfi en tiene una particularidad salvo los casos que se dieron de Velázquez de Moya, de alguno más, de Arciero de Conde, el fin de semana anterior generalmente cuando bajan jugadores son jugadores de club
5: exactamente, ¿sí? porque el otro día vino Facu Cambese mm. vino Cruz, vino el Gaucho Sosa y vino Torres que son todos chicos formados en la institución Sí, para mí hay
2: una gran diferencia entre que baje Moya, Conde eh, Arciero, y no les pregunto nada a ustedes, a que bajen Jugadores que están en el plantel profesional pero que son de nuestra institución. Para mí hay una diferencia abismal. En mi reserva los que no son del club no juegan. En la mía, pero yo no dirijo nada.
5: <risa> Mirá, nada, y para completar un poquito lo otro, Fabi. Eh, para nosotros lo importante, como te decía, es de que tengamos a estos chicos ahí. Estamos hablando de Mati González, pero no, no nos tenemos que dar con Mati González mm. nada más. Porque Lauti, Lauti Río, eh, un jugador que con pico en quinta división, eh, era un jugador más que eh, llegaba al buen juego y todo eso. Yo por ahí se le estaba pidiendo un poquito más de sacrificio a ver si realmente el Río puede ser el 5 futuro de Banfield también. ¿Lo dejan en ese
2: lugar o volverá al lugar donde jugaba con Pico? Mirá,
5: eh, nosotros formamos al jugador hmm. para que el técnico de primera después lo ponga en el lugar que realmente... ¿Y en él, la charla con él qué dice él, el pibe? Él está conforme. Él, el, lo bueno es que el jugador ahí te está dando dos oportunidades. Hmm. Hacer lo que estaba haciendo con Pico en quinta... Y hacer hoy por hoy lo que está haciendo con nosotros en Reserva Que eh, le pide un poco más de sacrificio Es lo que te decía por ahí el tolo de eh, Mati González Que le pide esa reversibilidad al juego Al audio, hoy por hoy se le pide un poco más de sacrificio A la recuperación del juego Por ahí antes estaba más en el crecimiento del juego eh, y eso bueno, Tiene importante. que ver con las
2: cosas que le piden a ustedes también, ¿no? Uh -huh.
5: Exactamente, por eso te digo y no nos quedemos ahí nada más, porque si después nos vamos a la parte de los arqueros, sabemos que tenemos a Arboleda, sabemos que tenemos a Facu Cambese sabemos que tenemos a, a Altamirano, y después lo tenemos a Mengua, lo tenemos a Sanguinetti, o sea, tenemos arqueros para un montón de tiempo.
2: Eh, ya que está, te pregunto, ¿Sumabil se tuvo que ir porque ya era primer contrato y tenés tantos arqueros? Exactamente. No tiene
5: lugar. No tiene lugar.
2: Eh, bueno, y es complicado ser arquero de
3: Banfield. Uh -huh. Y la verdad <risa> que sí.
5: Y, y no solamente eso y si nos ponemos a leer un poco fino también en posición de los nueve eh, vos fíjate cuando bajó el chino Fontana a jugar por ahí hemos tenido que jugar, dejar afuera a un, a un Ramiro Enrique que eh, lo viene haciendo en muy buen nivel pero bueno eh, cuando tenés superpoblación en esos puestos te pasa, ¿no?
2: El otro lado tuviste que sacar a Ramiro Enrique, ¿no? A partir de la expulsión, expulsión. del chino Leuci. Gregorio Tanco y sí. armaron la línea de cuatro. Exactamente, de sí, tuvimos. Estoy hablando un... del partido de reserva que Banfield le ganó a, a los Santiago. Exacto. De los.
5: Exacto, tuvimos que modificar para, para armar ahí la línea de cuatro, pero la verdad que los chicos, y hoy se los felicité porque hicieron un partido espectacular, entendieron muy bien el juego.
2: Recién hablábamos de Lautaro Ríos, eh, salió el ejemplo de él. Los chicos son... No desde la rebeldía, sino desde la preocupación de preguntarles a ustedes por qué deciden esto ¿Cómo es el diálogo? ¿El pibe acá está, ¿El pibe es obediente? ¿O el pibe tiene
5: esa iniciativa de preguntar por qué? Sí, en muchos, general hablo ¿eh? Hay muchos que sí, ¿Sí? hay muchos que por ahí están todavía en esa... No hablo, no
2: hablo desde la mala educación, hablo de la educación de querer
5: saber Sí, sí, pero por eso te decía, hay muchos que sí y hay otros que no, que, que viven en una nebulosa que están, están más allá. Pero la gran mayoría de los chicos la verdad que son de preguntar son de preguntar del por qué el entrenamiento, son de preguntar para qué se ha hecho eso y después cuando ellos empiezan a dar cuenta que la explicación va llevado a lo que realmente después va en base al juego eh, y que realmente después está aplicado eh, se da cuenta que no, no perdió el día, sino que lo ganó. Pico,
2: eh, cuando se escucha que en las primeras divisiones otro gol de patronato, ah no, el resumen del primer tiempo, eh, sigue ganando patronato 2 a 0 frente a Talleres de Córdoba que uno esperaba que en este semestre haga otro campeonato y no, no está sumando como uno pensaba, el, el bendito fútbol argentino. Cuando se escucha eh, a veces a nivel profesional o a mucha gente hablar de la falta de conceptos de los jugadores que llegan, yo la vez pasada se lo preguntaba a Hugo, si no hay otra manera que vivir el proceso del salto de una división menor una reserva al plantel profesional si hay un proceso que sí o sí lo tenés que vivir o se pueden acortar esos tiempos trabajando en el fútbol juvenil y en la reserva ¿qué sienten ustedes cuando, cuando escuchan eso?
6: Mirá, yo, yo veo, veo muchos programas deportivos y a veces me río porque comentan como si ellos vieran los entrenamientos de, de lo que hacemos en el fútbol juvenil lo que trabajamos porque dice no, porque los técnicos no, no trabajan, los técnicos están preocupados. Pero lo, técnico, di, lo, lo dicen también colegas de ustedes. ¿eh? Sí, bueno, sí. Hay eso muchos, es lo más grave. muchos este, periodistas que son jugadores de fútbol que comentan eso. Mm. Y digo, ¿dónde vieron un entrenamiento? Digo, porque sí, tendrían que ir a ver los entrenamientos que se hacen. En el caso de nosotros, yo creo que el trabajo que hacemos nosotros que hacen en, en, en reserva es para cortar los tiempos. Porque después... El técnico de primera a veces lo necesita ya y no puede este, ir que el jugador vaya y tenga que adaptar lleve dos meses o tres meses. Entonces tratamos este, con la herramienta que tenemos de que los tiempos esos se acorten para que el jugador vaya lo más este, eh, preparado posible, que siempre va a faltar.
2: Te voy a hacer un alto, ahí lo, lo molesto del profe Juan Pasano. También hay un aspecto que no es estrictamente en el juego, sino en todo lo mental, de lo que rodea un jugador cuando salta de una tercera a una primera y se encuentra con un mundo en donde tiene que manejar un montón de, de situaciones que a veces lo superan.
4: Sí, es un proceso. Si vamos a la generalidad de los jugadores, les lleva un proceso de adaptación a lo que es el fútbol profesional y si vos agarrás todos los casos, te das cuenta que una vez que pasan el fútbol profesional le llevan dos o tres años a afianzarse a la generalidad de los casos. Después hay excepciones que son los... Los distintos, Carranza, Ursi, que sí, que saltaron de séptima reserva y no se notó y, y suben a medida y no pero, se nota. Pero, pero, ta son pero también vela, les ¿verdad?
2: pasa que, 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 que capaz pegan un envión, después bajan hasta que encuentran la meseta. Mm -hmm. Les pasa todo, ¿no?
4: Es un problema. Y la va. gente
2: cree que eh, tienen que jugar como jugaron eh, el mejor partido. Y, y no son máquinas, ¿no? Y mm -hmm. yo decía otro, a, los, a los pibes del Sub-23, eh, con todas las cosas que pasaron en su vida, capaz Facu eh, estaba armado de otra manera Pero con las cosas que pasó en Arigón Bravo Con las cosas que le pasaron a Agustín eh, Fue un año de, de un montón de cambios hay, hay que absorberlo La gente lo dirá, bueno, pero ya está, lo van a vender Se van a salvar, esa es otra parte de la vida Bienvenido, pero digo, tenés que absorber Todo lo que te pasa Y todo lo que el mundo que los rodea Si no está firme, les empieza a hacer llegar a esos chicos Son chicos
4: Son chicos que a esa edad Empiezan a cobrar eh, tal vez un buen sueldo Para la edad que tienen Que... Otro chicos se adapta, recién empezando a estudiar y proyectando lo que va a ser su carrera profesional. Ellos ya son profesionales con 17, 18, 19 años y les llevan procesos de adaptación. Eso a cualquiera y en cualquier ámbito. Yo no era el mismo profe cuando me inicié y hoy. Y al técnico lo paso mismo, bueno, el jugador también. Y hay que respetar a veces los tiempos, no son para todos los tiempos lo mismo. Y a veces, bueno, se queman etapas con necesidad y no se les puede respetar el tiempo que necesitan ellos para adaptarse.
2: Eh. Yo soy un enamorado del, del trabajo de los profe antes hablaba mucho más porque estudié Educación Física, después con el tiempo te vas distanciando, entonces ya no manejas términos específicos del entrenamiento, de las cargas, de montones de cuestiones. Pero te pregunto, ¿en qué tuviste que modificar mucho más en los últimos años por el avance y todo lo que tienen alrededor en el crecimiento de la preparación física? ¿Y cómo te nutrís de los que están arriba? Porque cada uno tiene su librito, y hay libritos que cambian bastante, ¿no?
4: Sí. Eh, tuve la suerte de, de, de tener buena relación con los últimos profes que estuvieron en primera y aprender obviamente tiene una trayectoria enorme después los tiempos van cambiando y tal vez uno cuando se inicia viene con toda la teoría eh, creyendo que sí. lo mejor y después bueno, te golpeas con la realidad y con la práctica hoy lo que se busca es ser, eh, ser efectivo en el menor tiempo posible sacar el mejor rendimiento de los jugadores eh, esa es la, Ahí está la clave, ahí está el arte de, de la preparación física. Después sí, hay, no hay ninguna eh, ningún, ninguna metodología que te va a garantizar el éxito. Eh, yo aprendo de, de todos los profes, bueno, que tuve la suerte de, de, de conocer y también eh, de ir autoevaluándome día a día. Muchos los jugadores, los jugadores son eh, un termómetro muy claro que te, te van contando cómo se van sintiendo y cómo les repercute ellos el entrenamiento. Entonces a partir de ahí uno va, va se va actualizando. Eh, hoy tengo la suerte de bueno, monitorear con GPS los entrenamientos de reserva. Y a partir de ahí también eso es un dato cuantitativo que te dice si la carga es, es acorde o no. Ahí ya no hay subjetividad. Después sí está el, eh,
2: el ayuda, ayuda mucho esos parámetros. Sí. Vos recién hablaste de lo eh, cuantitativo. ¿Cómo medís en lo cualitativo de tu trabajo? ¿Cuál es tu medición?
4: por ejemplo nosotros le preguntamos la, cómo percibió el jugador el entrenamiento todos los días a todos los jugadores entonces ese es un dato subjetivo del jugador más allá de nuestra observación uh -huh. de que uno puede decir, bueno este entrenamiento es de baja intensidad planteamos que este entrenamiento es de baja intensidad y el 80% de los jugadores te tira un valor alto bueno hay algo que con lo que ellos percibieron lo que nosotros planteamos está mal entonces eh, ese es un dato que también nosotros le damos eh, importancia y le decimos a los jugadores que sean conscientes de la al dar ese valor, porque nosotros le, le tomamos mucha eh, relevancia a, a lo que el jugador siente y cómo sintió en cada entrenamiento.
2: Viste que hace un rato hablaba de, de, de lo que lo sorprendió en el Pachuca, de que cada jugador apretaba un botón y tenía lo que iba a comer. Bueno, estamos hablando de algo puntualmente específico para cada jugador. Y yo hace mucho tiempo que entiendo, creo, que los entrenamientos para los jugadores van a tener que ser específicos. Eh, hoy capaz se divide el arquero, y después se trabaja en grupo a la hora de los lugares que ocupan en la cancha, y yo pensé que a esta altura ya eh, iba a haber crecido mucho más el aspecto específico del jugador, porque entiendo que en un partido un lateral eh, no transita lo de un central, un central lo de un volante central, un delantero, digo yo pensé que había que iba a aumentar mucho más eh, el, el laburo específico de los puestos, desde la, desde la preparación física hablo ¿no?
4: Creo que vamos camino a eso. Sí, ¿no? eh, sobre todo en el fútbol profesional, donde tenés eh, los mayores recursos en cuanto a profesionales, cantidad de profesionales por cantidad de jugadores. Eh, se va camino a eso. Pero a veces es, es, es dispar la, las prestaciones físicas, por llamarlo de alguna manera, de un partido a otro. Uh -huh. No es lo mismo, eh, tal vez el mismo jugador, un partido recorre X cantidad de metros y el otro partido no.
2: Tiene que ver muchas veces con las ideas de, de, de lo que plantean los equipos, ¿no?
4: como se plantea, como Está se plantea clarísimo. El juego, hay veces que, que, que pensás que corres más, eh, como nos pasó el otro día, ah, uno menos corriste más. Sí, no no, no es lo mismo que ir a
2: hacer una presión alta de no, esperar en la puerta claro, de tu área.
4: Corrimos menos que el otro partido, porque los jugadores ya se empiezan a, a bascular de otra manera, a ocupar mejor los espacios. Entonces, lo que se busca ahora también con los GPS es, es, es tal vez compensar lo que no se logra en el partido. Por ejemplo, centrales o grandes centrales no alcanzan su velocidad máxima, bueno, en la semana... Habría que tocar ese aspecto, porque tal vez a ningún partido le va a tocar hacerlo y ahí tiene un riesgo de alta lesión. Me quedaría
2: hablando dos horas y no hablamos con los técnicos de la, no, la o sea, neurociencia, lo de lo que pensás de, 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 no, de todo lo que viene. Ahí te quería tocar sí. un tema
5: de lo que estaba diciendo Juan, que es algo muy importante. Vos por ahí le preguntabas del aspecto individual de cada uno de esos puestos, uh -huh. pero a la hora de nuestros entrenamiento, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a generar un 2 versus 1, nosotros trabajamos sectorizados, ¿sí? Sector derecho, sector medio, sector izquierdo. Y eso sectorizado lo hacemos a lo largo de la cancha No lo hacemos en, en sectores reducidos Entonces la línea de 4 El 4 por decirte O el volante Va a recorrer lo que tiene que recorrer el supuesto Entonces vos ya empezaste a trabajar Ya a lo que ellos van a recorrer ¿Me explico? O sea que ya lo que vos estabas preguntando Si entrenaban Porque yo me acuerdo que en el año eh, 98 Más o menos eh, Cuando estaba en Italia Yo Dije, Javier, qué locura esto, porque había un profe para la parte defensiva, un profe para la parte media y un profe para la parte uh -huh. ofensiva del equipo, uh -huh. pero estábamos hablando desde el Inter que tenía un profe para cada línea y laburaban cosas específicas, ¿no? Pero a lo que vos por ahí le estabas preguntando Juan, nosotros hoy por hoy, pues eso te decíamos que no estamos alejados de lo que venimos haciendo. Mirá
2: si hubiese tenido un GPS el tolo cuando jugaba, no subía tantas veces al pedo. La rompí? Sí, lo ¿Sí? ¿No todo. ¿Es no. tolo? No, no rompo todo. Lo rompía rompí. el GPS. GPS rompí. sí. ¿Eh? Pico, eh, cuando hablamos de los delanteros, eh, una cosa es el delantero centro y otra es un delantero que llegaba al gol, porque vos no eras delantero centro, vos llegabas a esa posición. La vez pasada charlando con un papá de un jugador de Banfield, que, que conoce el puesto, ya deben saber ustedes quién, me decía, hay algo que no puedo entender del fútbol. ¿Cuáles son los jugadores que vos vendés por más guita? si andan bien, los, los delanteros. delanteros. Sí, sí. Sí. ¿Por qué hay entrenamiento específico para los arqueros y no para el delantero centro?
6: Era, era buena la pregunta pero como lo que te decía Hugo los goles son amores no no yo sé pero lo que te decía Hugo del entrenamiento que hacemos este está el entrenamiento para el delantero
2: ay ¿Eh? porque porque con hacemos. porque conceptualmente vos Capaz hasta no hasta hay jugadores vez... de primera que conceptualmente no toman las decisiones correctas. Uh -huh. Digo, el, 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 el,
5: el, son detalles muy específicos, ¿no? Bueno, pero eso es lo que vos estás diciendo de la toma de decisión, lo que te decía Pico. Nosotros lo que venimos haciendo de los entrenamientos son entrenamientos para que los chicos empiecen a hacer una buena toma de decisión en la parte ofensiva, media o defensiva, dependiendo en qué lugar le toque, para que esa toma de decisión sea positiva. ¿Qué es lo más difícil de todo. ¿Qué es lo más difícil. Sí, sí. Y empezar a trabajarlo repetición tras repetición tras repetición con variantes de entrenamiento y eso es lo que te decía pico eh, todo es casualidad yo les voy mezclando un poco sí. de la
2: a mí me encantaría quedarme hasta las 4 de la mañana hablando de fútbol es casualidad la vez pasada lo charlaba con Hugo es casualidad que la
3: reserva en los primeros partidos parece que no engrana y después como que empieza a funcionar bueno esto eh, pasó en este último tiempo pasó un poquito este... El tema de la reserva a veces es un poco confuso porque... ¿Por qué? Porque la competencia a vos te, te da funcionalidad también, mm. eh, por, por ahí podés expresar lo que lo que haces en la semana y no siempre contás con el mismo plantel. Ah, pero aparte es
2: muy particular, ¿no? para que la gente lo entienda, muchas veces bajan cuatro, cinco, seis, 3, mm -hmm. de, de jugadores que no entrenan con ustedes mm -hmm. en la semana y es como que hay que adaptarse a lo que hoy
3: maneja el club. Sí, lo que sí nos ha pasado notoriamente es que, que por ejemplo, en estos dos últimos partidos que mantuvimos más o menos eh, una base importante... Eh, se vio acciones diferentes por ejemplo mm. ¿por qué? porque por ahí son chicos que vienen trabajando nosotros desde muy pequeños y por ahí el funcionamiento o, o, o encontrar una línea de pase o un movimiento en salida ya lo tienen incorporado entonces se encuentran en un partido de fútbol la citación los los este, unifica y sale Sal. de hecho el otro día el primer gol que hacemos no sé si lo viste sí. nos encantó y con Hugo nos abrazamos y decimos esto es lo que estamos trabajando entonces, y de golpe mirás quiénes participaron y decís, puta, es esto. Eh, ¿Vieron que la gente leen que un jugador hace
2: goles y como el 9 de la primera no los hace, <risa> ya lo quieren poner a Juancito Cruz de titular? <risa> Viste, la, eh, vos los Twitter y, 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 y yo me divierto a veces, ¿no? ¿Y para cuándo? ¿Y cómo puede ser que no lo ponen? ¿Por qué no le cuentan ustedes, desde su lugar, más allá de que ya entrena hace un rato en primera, cómo lo encontraron... Eh, qué base tenía eh, Juan Manuel Cruz, cómo está hoy, sí? Eh, porque entre el apellido y entre los goles que hace, porque hoy es el goleador de la Reserva, está cerquita Tomás Asenato, eh, digo porque, sabes qué me gusta a mí desde la radio también? Que por lo menos la gente aprenda. Yo siempre digo, cada vez vamos a tener menos audiencia, pero por lo menos los tipos que nos escuchan van a pensar. Los que no quieren pensar, problema de ellos, ¿no? Mejor, Hay muchísimos programas. Mejor. Pero Te lo puede explicar Pico. Eh, sí, yo digo, eh, ¿qué explicación me das yo como a, delantero? Yo,
6: yo voy a hablar de la primera parte de, de sí. Juancito. Cuando yo lo recibí, Juancito venía sin entrenamiento ninguno.
2: Es más, lo hiciste debutar en la cancha, Arsenal estaba sí, en el sí, banco. Sí, yo fui pero, a ver ese partido.
6: Pero todo porque él iba a platicar. Él iba, pidió Julio para que a ver si podía entrenar. porque Julio por el padre, el por espacio, Julio Ricardo Cruz. Julio pidió para ver y nosotros dimos la posibilidad. Pero de contarle a la de gente de que, el, que no, no hace mucho de esto. Esto fue hace... Tres años atrás. Claro. Este, a mitad de año había una posibilidad de, de un fichaje y había demostrado cosas interesantes técnicamente. Hmm. Físicamente, se caía sí. a pedazo. Porque él no, no venía de ser nada. No tenía base. Nada, nada, nada. un trabajo, nada. Y bueno, y después este, se fue ganando hasta que ese partido con Arsenal jugó y, y fue mostrando cositas. Fue este, siendo un poquito, poniéndose un poquito más fuerte físicamente y se le fue dando la posibilidad, empezó a trabajar, a ganar todo lo que, que no había hecho y bueno después vino la, la realidad, terminó el torneo, después pasó a, a cuarta, después más ahora lo, este, lo tuvo Hugo y el Tolo ahí, Juan en reserva y le llevaron a la pretemporada de ahí para adelante, este, yo lo recibí muy mal. Porque si no hay una base, nada.
2: Bueno, pero era lo que hablaba hace un rato de, de Matías González, ¿no? Que uh -huh. a veces vos ves eh, toda la, la, la carcasa técnica y decís, a esto le podemos sacar jugo, pero hay que ver la base física y todo lo que hay que armarle uh -huh. al jugador. Vos que lo tuviste como compañero a Julio. Eh, es decir, Hugo Donato fue compañero de Julio Ricardo Cruz. ¿Qué tiene que no tiene del viejo?
5: Mirá, eh, Julio y Juan son exactamente igual lo que hoy por hoy Juan está empezando a incorporar Es el sacrificio por ahí Hacia la pérdida de la pelota O la reversibilidad del juego Que por ahí Julio, porque eran otras épocas No la tenía eh, Pero la capacidad goleadora La capacidad para cuando están frente al arco Tener esa frialdad Para elegir dónde meter la pelota Exactamente los dos iguales
2: Voy a contar una anécdota Primer partido que entra Julio Cruz Los rivales lo tiraron contra los carteles y la gente se mofaba de Julio Cruz, pero así, literalmente. Le hacemos una nota a Oscar López, y estaba enojado con la gente. Y Oscar López dice, Julio Cruz, jugador de selección. Julio Cruz, como se enojaba el viejo, jugador de selección. Y la gente no entendía nada ese día, ¿no? Bueno, después de Julio Cruz iba a ser jugador de selección, ¿sí? Eh, digo, eh, a mí me hace acordar cuando corren. Yo lo veo correr son a igual, uno de otro, son, son, iguales, iguales, son iguales, son iguales. Capaz Julio terminó de armar otra contextura física, sí, pero, pero era
6: un poquito más fuerte.
2: ¿no? Claro, pero Juan Manuel, comparado con ese que agarró sí, pero Pico, hoy no, no tiene nada que ver. Lo armó,
5: ¿no? lo, armó en, lo armó en Europa, Julio. Sí, ¿no? acá no lo armó. Acá no ni, ni en Banfield así. ni en River. Por eso. No, no ni, ni en Manfield ni en River. Así. Lo empezó a armar en, cuando estuvo en el Ajax Sí. Pero hay otra cosa diferente que por ahí no, no lo dijo Pico, que Juan Cruz, el hijo. Eh, porque Julio hizo casi todas las inferiores en Banfield. Mm. Y estuvo en Temperley. No, en la realidad hizo las
2: inferiores en Temperley Pero con primero, el problema de la quiebra. Exactamente. Él, Mariano Campodónico y Mauro Navas llegaron Pero Juan
5: Cruz, cuando le llega a Pico en quinta división, mm. él no, no había hecho no una base. No, claro. Él venía a jugar en el country.
1: Uh
5: -huh. O sea que era una realidad totalmente diferente. Como dijo Pico bien, que le había visto un montón de técnica, esta frialdad delante del arco, todo. Y después empezó a trabajar. La Pero es que tiene mucho. muchísima frialdad para resolver. No, mucho, y mucho. te la da siempre redondita. Mucha. ¿Sí? Es un jugador muy interesante. Hablaron mucho de la palabra reversión, ustedes. ¿sí? Reversibilidad, sí.
2: Reversibilidad, reversión. Eh, que en algún momento uno puede hablar de pasar de, de la faceta defensiva a la ofensiva y en otro momento le puede poner un sinónimo que es el desdoblamiento. ¿sí? Uh -huh. Yo el otro día explicaba en la radio. A mí me gusta más por, por, por la banda, pero Julio Falcioni le gusta más como interno a Juan Álvarez. no Que los primeros 25 minutos de Juan Álvarez el otro día fueron interesantísimos porque recuperaba el equipo no tuvo final, que es lo que debe lograr que lo ha tenido en cuarta división y a veces en tercera, pero llegó dos veces al área, de hecho el gol de Banfield el otro día es el tiro de esquina a consecuencia a esa pelota que Agustín Ursi y, y Álvarez llegan de, de lo poco que generó el equipo hacia el arco rival, pero digo eh, ustedes que lo tuvieron tanto a Juan Álvarez eh, ¿cómo logra un jugador terminar todo lo que insinúa?
5: A través de las repeticiones de los entrenamientos. No hay mejor cosa que eh, repetir, repetir, repetir A la hora de que está en esa mala toma de decisión
2: Pico, eh, vos eras delantero A vos te cambió la vida una vez un técnico ¿no? Que te enseñó a frenar, te enseñó un par de cosas como Ángel Capa Pero digo, eh, definir o cristalizar Lo que significa eh, para un equipo los metros finales es lo que le da envergadura a todo el resto. Y yo siempre digo que si Juan Álvarez consigue eso, no sé si lo tiene o no lo tiene, evidentemente, como le pasa a veces a Lucho Gómez cuando pisa el área, ¿no? Digo, eh, tenemos muchos jugadores eh, que la decisión final, a veces tiene que ver con el equipo, a veces tiene que ver con ellos pero digo, ¿qué tiene que tener un jugador ante el
6: arco rival? Con Juan hemos hablado, cuando yo lo, lo, lo tuvimos también, este, le, le, le pasaba eso, que quedarse frente al arco y, y no tomar buenas decisiones. Este, la frialdad a veces este, yo creo que, que tenés que estar frío cuando estás, enfrentás al arquero
2: eh, ¿se adquiere sí, eso no. o se trae la cuna? No,
6: se, se adquiere, se trabaja porque uh -huh. yo le pegaba pelotazo en el pecho bueno,
2: vos, vos es, sos un ejemplo vos te no, tragabas la pared y peor. después empezaste uh -huh. a enganchar no, y... no,
6: pero es la verdad se yo, tragaba yo, la
2: pared literalmente, sí, Juan, yo, vos te reí, yo, pero es verdad
6: yo le pegaba pelotazo en el pecho sí. y, y después Ángel me decía hace una magia del arquero los arqueros todos se mueven, se juegan y bueno, y tuve la suerte de hacer muchos goles y lo aprendí, entonces eso se trabaja, me dijo Hugo uh, hay que trabajarlo, tener la frialdad para tomar buenas decisiones y, este, y a veces la mayoría de los delanteros cierran los ojos que ya me pasaba, mm. cerrar los ojos y, le, y que sea lo que yo quiera si pasa más 50 centímetros el arquero, gol pero la mayoría de las veces le pegás al portero
2: les voy a hacer una pregunta que no es fácil de responder a los tres, no a Juan, eh, ...a los tres que jugaron profesionalmente... Uh -huh. ...ubíquense... ...cada uno como jugaba... ...con el entrenamiento de hoy... ...jugando en el fútbol actual... ...¿cómo hubiese
5: sido Hugo? Diferente... ¿Eh? Eh, ...muy diferente... ...¿por qué? ...porque Fabián te dijo algo que... que es importante... ...son las bases... Uh -huh. ...y nosotros de bases por ahí... Eh, ...desde el fútbol juvenil... ...no tuvimos nada... ...si bien... ...primero... ...al menos... ...desde mi parte individual... ...cuando uno... ...empezó a crecer... ...eh mis raíces no, no teníamos hasta por ahí cancha y íbamos a tener una plazoleta ¿Quién fue el primer técnico
2: que te marcó? que vos decís, para, para adelante me dejaron conceptos
5: <ríe> como jugador eh, muchos dicen de que porque lo han, lo han visto y por ahí estuvo en la selección y todo el Vasco el Articoche a mí me ha marcado muchas cosas eh, desde lo conceptual el Vasco me marcó mucho
2: bueno, te agrego una pregunta más y después responden el tolo Berruti y Pico eh, ¿Podría
5: jugar en el fútbol de hoy? Eh, ¿Con lo que yo hacía con el Vasco O con lo que yo hacía actualmente? No, no. El jugador de aquel momento
2: Entrenado con el entrenamiento de hoy
5: eh, En mi puesto era muy difícil uh -huh. Porque yo era un jugador lento Y hoy por hoy siendo un jugador lento Muy difícil que pueda
2: jugar te presento a Juan sí
3: Tolo no, yo creo que... Tendrías yo que, creo dos, que, sí. tendrías que yo, dosificar
2: más, ¿eh? yo ten, si no fue yo, un a todos
3: los... Yo la verdad que a mí me gustaba mucho entrenar y, y, y le dedicaba todo lo que tenía dentro de los 90 minutos. Este, Yo creo que sí, yo creo que, que lo que me faltó aprender con las herramientas que le damos hoy a los chicos, si hubiese tenido toda esta formación de controlar orientado, de recibir la pelota... Eh, orientado hacia el arco rival, o sea, me, yo esto lo empecé a aprender en primera. Un Ángel me dijo: en vez de ir de frente, ¿por qué no vas perfilado? La, el primer técnico, en primera. Juega de cinco. Es, es dar mucha Hoy un chiquito de novena ya, ya lo está trabajando. Ya lo está trabajando. Los días lunes hacemos todo este tipo de trabajo. Imagínate, novena, octava, séptima. Yo creo que cuando en reserva va a recibir perfilado ahí está
2: un poco la explicación ¿no? porque muchos dicen, antes se jugaba mejor era otro fútbol otro fútbol. son otras cuestiones hoy trabajan montones de cuestiones más y vos Pico, ¿cómo te verías en el fútbol de hoy? yo siempre digo que para los goles que hiciste naciste 20 años tarde hoy estaría lleno de guita ¿sabés la guita que tendría Pico hoy? yo aprendí de grande yo aprendí a los 20 años yo no estuve inferiores porque
6: jugábamos en el campo en Uruguay el técnico era mi viejo y corríamos atrás de la pelota nos juntábamos 5 contra 5, 6 contra 6 jugábamos, este, no había entrenamiento y nos juntábamos el, el sábado y el domingo para jugar por eso digo que siempre a mí cuando yo hablo que me marcó Ángel Capa porque él me enseñó a frenarme enseñó a enganchar este, y porque yo eso no lo hacía yo iba corriendo para adelante y chocaba y eso me llevó a que tuve la suerte después de hacer un montón de goles yo creo que con el trabajo que se hace juveniles, ahora este, me hubiera ayudado muchísimo para, para hacer una mejor carrera
2: ¿no? eh, Terminó la etapa de amistosos eh, les voy salpicando los temas no eh, nos queda pero, uno más ¿eh? va, ah, porque
5: ah, no se juega este sábado ¿no arranca 7? ya no, eh, empezamos con los cambios no, Te no, arranque no, no, nomás, no arranca 7 porque aparentemente no, no está para poder cubrir todas las ternas que porque se iba a desdoblar si sí. van a jugar muchos partidos en, en forma simultánea y no se llegaba a cubrir la cantidad de, de árbitros para todo la, todos los, los partidos que iban a haber Así que el 7 vamos, nosotros vamos a tener un partido más amistoso como con River. Cuarta, quinta y sexta van a jugar allá a Ezeiza. Y las más chiquitas jugarían acá en, en Guillón.
2: Esto el sábado 7. ¿Y Exacto. arranca el 14?
5: Arranca el 14.
2: Van fe con San Lorenzo, primera no, fecha. No, la segunda, no, fecha. La segunda la, fecha. La
5: primera se pospone. Exactamente. El primero de
2: abril, eh. Eh. El otro día miraba el, 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 el Fistur que me pasaste. Eh, lo que no te pregunté, lo que no les pregunté, cómo es el formato de competencia este año. ¿Sigue igual?
5: No, es todos contra todos. Todos contra Entramos, todos. Entran 20, 23, 23 fechas. Eh, ¿Ida y vuelta? Eh, no, ida. ¿Y dónde termina eso? Y termina a mitad de año Y después tendremos que ver cómo sí. continúa Agarrate Catalina que viene de la Liga Profesional Exacto. Te van a cambiar todo te no, van a cambiar todo. Por pero hubo avances Chiquitos mucho, pero hubo avances no, mucho, ¿no? Fabi, mirá, ¿Eh? Para mí no, no sé si fueron tan chiquitos El otro día estuve hablando de ese tema Ejemplo, uh -huh. vamos a la Reserva Reserva jugaba en cualquier día Cuando se ponían de acuerdo los Hoy jugadores es,
2: Los viernes a las 9 salvo excepción de un preliminar Un preliminar uh -huh. Después,
5: eh, lo que eran juveniles y mismo en la reserva por ejemplo llegando a la a parte final por ejemplo ahora como nosotros llegamos y no estábamos peleando con nada para la reserva a Santiago del Estero por ahí no se iba a jugar.
2: No, ahora fueron en Flybondi, y tienen el convenio. O sea, se sí, si hizo sí. el
5: convenio con Flybond sí. no se iba a jugar. Estas cosas no hay que perderla. No, Así que cambien un montón de cosas, pero el, es como el, la previsibilidad el, el, de la fecha. Claro, no hay que perderla. Es inferiores, eh, vienen de Tucumán, vienen de, de Santiago del Estero eh, La Superliga había conseguido, a través del Cenar lugares donde ellos se podían quedar uh -huh. a descansar. O sea, hay un montón de cosas que fueron...
2: Estamos hablando de que hace dos, tres años atrás el torneo reserva era una falta de respeto. Sí, ¿sí? Obvio. Hoy se juegan los partidos, hay un horario. Me imagino que... El viernes ya lo modifican, es a las 10 o sigue a las 9
5: no, 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 sigue, sigue a las 9 Sí, de la porque eh, después del 15 Es después del es 15 marzo es cierto.
2: Eh, A propósito eh, Un partido más amistoso con River Sí. Después arrancan las categorías ¿Dónde vivieron lo, las búsquedas eh, En las divisiones menores De lo que terminó en el 2019 A lo que arranca ahora en el 2020 ¿Dónde tuvieron que meter más mano? Yo
6: tengo una categoría Que viene bastante
2: es de la era mejor mejorcita Sí, sí, ¿Sí? Más,
6: por más que hay varios chicos en reserva... Te deben estar descargando,
2: este año te queremos ver, Pico, ¿no? No,
6: bueno. no, no, porque...
5: <risa> el
2: Tolo Berruti y, eh, y te la dejó, eh, y el Flacovilo te no, la dejaron no, bien claro, paradita, sí, ¿eh?
5: No, es pero todo. escuchame, a, a Pico siempre se la desarmamos. Sí. sí. Eso <risa> <que risa> es lo que pasa. Sí, igual ya
2: te sacaron, ¿cuánto te sacaron para la y reserva? Ahora
6: hay, hay, ahora hay tres, pero en un momento había como siete. Claro, <risa> y, sí. Y cuatro hay ahora, pero... Tienen buen nivel y hay chicos que tienen buen nivel. Pero
1: eso habla... ¿Es verdad ese
2: mito de que cuando estás en sexta o quinta si no saltaste a reserva ya es muy no, difícil? No, porque
6: acá en cuarta nosotros tenemos un plantel bárbaro. Sí. Yo digo, veníamos hablando con el eh. Toro recién, digo, el plantel que tenemos en cuarta es un plantelazo.
2: El tema de si te arma el embudo, ¿no? Sí. sí. Este, y por, ya depende de otras cosas. Tenemos
6: tres jugadores por puesto de muy buen nivel. La cuarta mm. es una... Y digo Yo busqué pues, para completar el plantel algunos puestos que, que había caso de un central este, un lateral por izquierda que vino de Renato Cesarini como un muy buen proyecto como, cuatro o cinco re, jugadores vinieron nada más a la categoría este, pero en el puesto específico que necesitaba completar el plantel sino el plantel estaba, estaba bien formado
2: ¿Y, mira, Fabio, ¿Cuántos no con jugadores que... quedaron al libre por ejemplo? más o menos entre
5: modo. 40 y 60 jugadores y son los lugares que ocupan no, por eso te iba a tocar justo. Sí. Eh, cuando vos dejás libre esa cantidad de jugadores, vos lo que pretendés es que los jugadores que vengan, vengan por encima de esa vara. Uh -huh. Entonces, si los jugadores que vienen no están por encima de los jugadores que se fueron, no lo hacemos dejar.
2: Aunque porque... no completen los listados. Y
5: eh, Mayormente se terminan de completar los listados. Pero eh, si no, es como que vamos en contra de nuestra nuestros principios. Porque si dejamos libre a un jugador a final de año porque vemos que no está en condiciones de, y después agarramos un jugador que está por debajo al nivel de, eh, estamos eh, hablando totalmente en contra de lo que queremos. ¿Notaron cuando arranqué el programa que les
2: transmití que en lo que va de la gestión espinosa, porque sigue siendo la gestión de espinosa, eh, son la coordinación con más tiempo?
5: La verdad que sí, estamos orgullosos de eso. No,
2: no, porque eh, eh, yo me acuerdo que en un momento se cambiaba mucho porque eh, fue el final de lo del gringo Wenzel, esa, uh -huh. ese experimento con, eh, sí, con, con Forte la, de... después la, 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 el interinato del Tano la llegada de Claudio Viva, eh, bueno, un montón de cosas. Son cuatro años, ¿sí? Uh -huh. eh, no me acuerdo cuántos años tuvo Marzolini, por ejemplo, en la, en la coordinación. vino sí,
6: y se fue hasta el 2009.
2: Es decir, nueve años largos, sí. sí. Yo pensé que eran siete, son nueve. Sí,
4: sí. y fue el... Consecutivo a lo de Once, es ¿Eh? y lo
2: reemplaza. Bueno, vendemos un ratito. No vendí nada en el programa de hoy. Cualquier cosa para comer en la semana. Vamos a la casa de los muchachos. Eh, y hacemos la última parte. Yo me encantaría... Eh, se los digo a todos. Lo tenemos que repetir más seguido. Y un día... Es difícil los sábados para usted. Porque laburan mucho con el fútbol juvenil. Eh, porque está bueno que la gente... Por lo menos a la gente que le interesa escuche este tipo de cosas. Me parece muy pobre que cuando ustedes convocaron a las charlas que organizó el club, vaya tan poca gente a la gente le tendría no digo que interesar, pero por lo menos le me tendría que preocupar un poquito más todo lo que pasa abajo cuando llega no nacen de un repollo los pibes, ¿sí? tienen uh -huh. que ver con montones de cuestiones y en general no se le presta la atención que Ese, se le tiene que...
6: Sería... Dos o tres personas nos dijeron dice, todo esto va a ser en el fútbol juvenil. Eh?
2: Pero eh, no, hay, no, no hay interés. Eh, es culpa de la gente también. Eh. A veces no tiene que ver con los clubes. Eh, no hay interés y tendrían que preocuparse un poquito más por saber. La verdad en geriatría. Wilen. Servicio de atención especializada. Reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Huilén
5: Instituto Gerontológico y Geriátrico Quirno Costa, 778 en Remedios de Escalada Informes,
2: 4249-3809,
0: 4242-0655 La mejor cobertura al mejor precio Liderar Bueno,
2: eh, los invito otra vez y los espero, eh, porque me, además yo aprendo, sí, y me gusta. Eh, Pico, lo que te gustaría vos decirle a la gente de tu trabajo, de tu trayectoria y de lo que hoy vivís en el fútbol juvenil y vamos cerrando rápido con cada uno.
6: No, la gente siempre agradecido, la gente de banfield mucho cariño y la gente que se acerque, eh, que a los juveniles eh, que van a disfrutar, eh, que van conociendo cosas que nosotros les contamos, eh, están las puertas abiertas para los entrenamientos, para que vean cómo, cómo se trabaja, eh, la responsabilidad que hay en todos cuerpo, los cuerpos técnicos y invitarlos, invitarlos y, y eh, que se acerquen al predio, hasta ahora que empieza el torneo, y después, este,
2: como hincha de Banfield, este, que vaya a la cancha y estar el equipo que, que esperemos que, que empecemos a levantar. ¿eh? No me dijiste si hubiese sido más 5,
3: 8 o 4, eh, Tolo. No, 5, 8. 5, que ocho, a ir a de, la, de la cancha. Me gusta el bueno,
2: ¿a vos qué te gustaría decirle a la gente?
3: Nada, que se sienta orgulloso de este grupo de trabajo que lo, lo, la verdad que lo hacemos con la mayor responsabilidad. Sabemos que tenemos el futuro del club en nuestras manos. De hecho, eso... Eh, nos llena de, de, de orgullo y de responsabilidad cada día mejorar y cada día trabajar mucho más y también nos sentimos orgullosos de que eh, nuestro trabajo es reconocido en un montón de coordinaciones de otros equipos de hecho tuvimos la experiencia de ir a China y también fuimos felicitados y eso nos llena de orgullo y nos da mucha más fuerza para seguir
2: Bueno, Juan, te agradezco la visita Cierra eh, Hugo, eh, mucha gente que está escuchando le, Les agradece lo didáctico que fueron Y seguramente se va a repetir Hugo, gracias por la visita Y a vos, ¿qué te gustaría decirle a la Mirá, gente?
5: Fabi, yo decirle de que tenemos un grupo Que es totalmente Con un, un sentido de pertenencia Y que eso le transmite A todos los jugadores de nuestras inferiores Así que eh, estoy estoy orgulloso Por todo eso
2: Gracias para ustedes y un saludo para todo el resto de los muchachos, para los técnicos, para los profes, para todos los que colaboran de una u otra manera con la estructura de fútbol juvenil de Banfield. Un abrazo para todos, buena semana. Mañana, embajadores de 19 a 21, viene Santi Muniz a cantar un par de tangos, vamos a tener un jugador del plantel profesional, vamos a charlar con hinchas del interior y del exterior y hacemos embajadores capítulo trigésimo primero y el sábado doble turno de 12 a 14 el programa y después les diremos por dónde transmitimos, porque jugamos frente a Huracán, ya se viene la Trasmi de Coco un abrazo, buena transmisión está ganando Patronato
0: 3 a 0 23 del segundo tiempo Estación 1550 AM 1550 kilohertz Vivir Radio, desde adentro.